0: Buenas comunidad sonora, hoy os traigo a este episodio del podcast una entrevista muy muy especial con una chica que tiene muchísimo que aportarnos sobre tema de niños, de niñas eh, desde su amplia experiencia, de su aprendizaje y su sabiduría ya os adelanto que tenéis en este episodio contenido de grandísimo valor y tenéis muchísima información que estoy convencida de que muchos de vosotros no la habéis escuchado antes vamos a tratar muchísimos temas interesantes sobre la educación de los más pequeños y la relación con ellos y también entre ellos, cositas muy muy prácticas y que nos servirán de mucha ayuda a todas las mamis y a todos los papis. Estoy 100% convencida. Bueno, pues paso a presentaros. Mi invitada se llama Mari Carmen, aunque yo la llamo mamen desde hace que la conocí ahora más de 4 años. Es educadora y ejerce como tal desde hace más de 20 años. Se ha formado de forma muy específica en distintos métodos de aprendizaje, siempre eh, métodos que priorizan el respeto por el niño o la niña, por su evolución, por ser eh, respetuoso con ellos. Es además trimami, como yo, es defensora de lo natural es madre de día en la actualidad y es una persona maravillosa en todos los aspectos. Además siempre está metida en cositas nuevas y por ejemplo ahora tiene proyectos eh, muy, muy interesantes como eh, los talleres que está impartiendo por Barcelona, que también comentaremos algo durante la entrevista. Y nada, sin más dilación le doy la bienvenida, la, un caluroso abrazo a Mamen desde Barcelona, encantadísima de que nos concedas esta entrevista y que ya sabes, nada, que me has enseñado muchísimo y que te considero como una coach sobre el mundo infantil. Así que solo tengo palabras de agradecimiento para ti. No sé si se me ha olvidado mencionar algo de tu amplia experiencia, algo que quieras comentarnos.
1: Hola. Hola. Pues bueno, Sara, yo creo que lo has dicho todo y yo sí que estoy súper agradecidísima que cuentes conmigo y con muchas ganas de, pues, de explicar todo lo que todo lo que me quieras preguntar.
0: Muy bien, de compartir, ¿no? Que nos gusta a nosotras mucho.
1: Exacto, sí, sí.
0: Muy bien, bueno, pues si quieres pues, comenzamos ya con la primera pregunta y es así un poco por empezar por, por, el, por el principio, ¿no? Y es eh, que en qué consiste, que nos expliques tú un poquito, en qué consiste ser madre o padre de día.
1: Pues mira, padre o madre de día consiste en en que un profesional de la educación, como puede ser un educador infantil, psicólogo, pedagogo, acompaña en su casa a niños de entre cero y tres añitos, eh, y son unos cuatro o cinco niños. Entonces, bueno, pues tenemos la casa adaptada, con medidas de seguridad, las puertas, las barandas, como cualquier familia tendría en su casa, y, y la pedagogía en la cual se basa la mayoría de padres-madres de día eh, Sería en María Montessori, en Piglet, en Waldorf eh, Acompañamientos que son respetuosos y muy cercanos eh, Tanto con los niños como con las familias Porque al ser tan poquitos, pues la comunicación con las familias es, es, muy, eh, es muy cercana uh -huh. Y bueno, más o menos pues, sería esto
0: uh -huh. Sí, genial te preguntaba porque, bueno, no sé si sabes que hay muchísima gente que no, no conoce esta profesión. Por ejemplo, yo no la conocía cuando llegué a Barcelona hasta que no te conocí a ti. Y, y me parece súper interesante. Entonces sería como un plan B o otra opción a la guardería, claro. Porque en el momento en el que la mami o el papi se incorpora a trabajar o necesita por lo que sea dejar a, a sus hijos al cuidado de una tercera persona, pues eh, sería esto, ¿no? Plantearse por pues, la guardería o quizá una madre de día o padre de día que tiene al nene o a la nena en su casa y claro, el cuidado es muchísimo más muchísimo más cercano y aparte eh, usando estas pedagogías, lo de Montessori y demás, me parece súper interesante, es esto más o menos, ¿no? Como.
1: Exacto. Sí, sería, bueno, pues hay, hay familias que buscan una guardería o hay familias que también buscan un canguro, una Ajá, persona sí. que pueda estar cuidando a su a su bebé. Entonces esto estaría en el intermedio. Mm -hmm. Estaría ahí pues. Entre el cuidado individual lo, lo tienen, porque al ser solo cuatro o cinco niños, eh, pues, pues hay mucha cercanía, hay mucho cuidado, pero por otro lado, pues también tiene la relación con otros nenes y, y la formación de, de esta madre-padre de día.
0: Claro, te aseguras pues, asegura de que es una persona que, que sabe de lo que está haciendo, que dejas a tu niño o a tu niña con alguien, con un experto en, en educación, Claro.
1: Exacto. Uh -huh. Normalmente, más adelante ya lo comentaremos, pertenecemos a una asociación que es la que, la que nos, nos da una formación, eh, la que nos pide unos requisitos para que cuando vengan las familias eh, pues, sepan con qué, qué requisitos tiene esta madre de día, qué formación tiene, qué experiencia, todo así un poquito.
0: Claro, porque... Que no, para... Por ejemplo, ahí me llamó la atención cuando yo te dejé a mi niño <ríe> las primeras veces. Eh, que claro, me parece una tontería, pero que tenéis formación en primeros auxilios, por ejemplo, entonces no estás dejando a tu niño con una persona cualquiera, o sea, te puedes, puedes estar tranquila, ¿no?, de que está con un, con un profesional, claro.
1: Exacto, sí, sí, así es, hay unas, unas una normativa y unas que has de tener para poder ser madre del día.
0: Muy bien, bueno, pues eh, ahora esta pregunta es que te la tengo que hacer, porque claro, con tanto niño durante tantas horas... ¿Cómo haces para no volverte loca? ¿Algún secretillo, algún truco, alguna técnica tienes que tener para no perder los nervios, para que los peques te hagan caso, para conseguir de ellos pues, sacar lo mejor? Algo, algo tiene que haber, cuéntanos.
1: Bueno, a ver, yo creo que todos sabemos un poco que cuando no tienes a tus hijos, cuando no son nuestros, los niños son más obedientes, están más tranquilos, es como que todo fluye de otra manera, ¿no? Pero aún así yo creo que la base es la rutina. Eh, tener una rutina para que los niños se sientan seguros, para que ya sepan lo que va a venir, están más calmados. Entonces, bueno, pues si hay una rutina del día a día, ¿no? nosotros pues cuando llegamos ya estamos todos, vamos a la cocina, desayunamos, eh, es esta rutina del día a día y, y sobre todo pues tener las necesidades básicas cubiertas. Si... Si estén en emocionalmente están bien, sabes que todo va a ir bien. ¿eh? Si, si ha comido bien, si está limpito, si necesita correr, darle esas necesidades básicas que necesite. Uh -huh. Más la rutina, eh, para mí ya tenemos...
0: La base, tenemos ¿no? ¿para el, <risas> el,
1: sí, sí, tenemos el día ya relajado. Uh -huh. Pueden venir luego, claro, luego pueden venir muchos... Muchos altibajos, ¿no? En sí. muchas circunstancias, pero mm. pero para mí sería la rutina y las necesidades cubiertas.
0: Mm -hmm. O sea, que eh, la rutina, que el niño sepa lo que, eh, claro, a, lo que viene, ¿no? Que, que, que no le vengan sorpresas, que él sepa a, lo que esperar, ¿no? Del día, él sabe que llega, desayuna, luego hace, pues, si tenéis alguna actividad planeada, si hace bueno salir fuera, tal. Eh, que no le vengan sorpresas, ¿no?
1: Exacto, Los que niños son... vienen y mm -hmm. muchas veces son divertidas, pero manteniendo un poco el orden este, ¿no? De la hora de comer, que luego nos lo podemos saltar, eh, también, pero mm -hmm. si el día a día más o menos lleva estas eh, este orden.
0: Mm -hmm.
1: Y luego así con, eh, con, lo, con con el hecho de que me hagan caso, pues estamos ya como, como con otra mirada, ¿no? Y no es la mirada de que mi propósito no es de que me hagan caso sino que, bueno, yo propongo las actividades, hay unas propuestas y entonces eh, para mí mi propósito es que les llamen la atención y que, y que se lancen a jugar y así pues saquen todo el aprendizaje que, que puedan mm -hmm. más, que, más que eso más que me hagan caso mm
0: -hmm. eso o también sea,
1: quería aclararlo
0: que de alguna forma ellos elijan, ¿no? también lo que les apetece y, y tú ir, y tú eh, mm, Adaptarte tú a ellos, más que ellos a ti, ¿no? Adaptarte un poco a su, a los que a ellos les apetezca y demás. Claro, supongo que así todo fluye mejor, claro. El niño te hace más caso, no es que te haga más caso, es que está más contento, ¿no? Está haciendo lo que... Claro, claro. Se <risa> pues, están teniendo sus... en cuenta.
1: Ahí está. <risa> Cubre sus curiosidades, sus necesidades, y entonces, pues, bueno, pues a nosotros también nos pasa, ¿no? <risa>
0: sí. sí, cierto. <risa> bueno, y como madre de día, ¿qué dificultades te has encontrado?
1: Pues, mira, la mayor dificultad, eh, lo, que, lo que más me ha perjudicado, sobre todo, ha sido el vacío legal que, que tenemos. En algunas comunidades autónomas, como en Madrid y en Navarra, la figura de madre de día ya está regulada. Entonces, pues bueno, ya, ya está como si dijéramos legalizado. Uh -huh. Pero en la mayoría de comunidades autónomas no. Entonces... Eh, según qué ayuntamiento, de, según qué municipio, pues pueden decidir que no ejercites esta actividad. Porque ellos pues, no, consideran que si es una actividad la has de pagar, que no la puedes hacer en casa, en fin. Hay un poco ahí de, de, pues de, 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 de perjudicio ¿no? para nosotros. Y bueno, y eso es lo que a mí me ha perjudicado. Realmente durante seis años que he estado como madre de día pues lo he ejercido desde, desde la sombra, desde el que sin publicitarnos, eh, del, del boca a boca, porque, porque la desde, el, desde el ayuntamiento de aquí de, de mi pueblo, pues no se me ha aceptado. Uh -huh. Y esa esta ha sido la gran pena, no, no poder eh, mostrarme abiertamente. Uh -huh. Sé que hay muchos municipios que, que lo aceptan, incluso que les ayudan. Y, y está súper extendido por, por toda España, por, por Europa, o sea, pero aquí en España todavía pues solo tenemos a dos comunidades donde está regulado y donde pues, puedes estar Se ejerce compadre. libremente, claro. Exacto.
0: Yo, de hecho, me consta que siempre has tenido lista de espera para tener a los peques contigo, porque las familias... Eh, bueno, yo cuando quise dejar a, a mi hijo mayor también me decía «jo, es que no tengo hueco, es que no es que tengo que tener a cuatro o cinco, no puedo tener más». Y yo sé que hay muchísimas familias que, que quieren dejar a los niños contigo y siempre has tenido lista de espera para ellos O sea que, que desde aquí doy, doy fe de que esta profesión debería estar reconocida porque es necesaria, nada más que por la demanda que tiene ya, ya deberían regularla porque porque realmente la gente la, la demanda y la quiere y la necesita, así que bueno, desde aquí un llamamiento a todos los ayuntamientos de España que por favor regulen esto, que no es una tarea, un, una profesión como para ejercer en la sombra, ni mucho menos bueno, eh, eh, vamos a pasar a otro tema más <ríe> este un poco más divertido sí, sí. Sí. <ríe> temas legales, un rollo bueno, a ver ¿qué tareas cotidianas realizas con los peques así en relación al método Montessori todas estas metodologías eh, que están también tan de moda ¿qué, ¿qué cosillas haces con ellos?
1: Pues mira, lo que más hacemos es todo lo que está relacionado con el cuidado de ellos y con el de nuestro espacio ¿eh? donde pasamos pues, nuestro día entonces volvemos otra vez un poco a las rutinas y, y, al, y al poder ellos solitos hacer las cosas si le interesa esta clave. Lavarse las manos, ponerse el madero, preparar la mesa, cortar fruta, vestirse, desvestirse... Según la edad de cada niño y la madurez de cada niño, pues vamos, a, vamos ampliando. Ellos, como normalmente son de edades diferentes, los más pequeñines van siguiendo al mayor. Y el mayor es el que me sigue a mí, ¿no? Y vamos ahí como con una cadena y todos vamos aprendiendo sin que nadie tenga que decir, eh, ahora nos tenemos que poner el babero, nos tenemos que lavar las manos, es como una, una rutina, unos hábitos mm -hmm. que vamos haciendo durante el día a día. Y cuidar el entorno, cuidar lo que nos rodea, pues les encanta. Les encanta regar las plantas, dar de comer a los animalitos, eh, pasar el plumero por el mueble, mm, tender la ropita, los calcetines, todo esto le, le, les encanta también. Mm
0: -hmm. Me y parece.
1: después, eh, bueno sí, así un poquito pues el, el material, el material que, que bueno, pues tenemos material Montessori, material Waldorf, un poquito también material y juegos que, que, que no tienen una estructura concreta, sino que pues pueden hacer mil juegos, pueden inventar mil cosas y, y esto, así uh -huh. más o menos lo que, ve, lo que hacemos.
0: pues me parece que has dado ideas buenísimas para todos los para todas las mami y los papis desde casa, que cosas que pueden hacer de en sus casas vamos, que no es simple, o sea, que son cosas muy fáciles de realizar con los niños desde pequeños y que podemos hacer en casa con ellos me parecen eh, buenísimas ideas así que a todos los que nos están escuchando apuntadlo, eh, que es muy interesante y claro, les proporcionas autonomía, les facilitas instrumentos adaptados a su edad para que vayan haciendo las tareas cotidianas desde pequeñitos está genial, muy bien y de, de todas las actividades así Montessori, todas las cosillas de estas que nos has comentado, ¿cuál es la estrella entre tus niños? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que más les gusta hacer?
1: Pues sin duda los animales. Mm. El, el dar de comer a los peces, el ponerle el agua al gatito, el cepillarles el pelo. Tenemos también un conejo. Bueno tú ya lo sabes. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Nuestra casa está un poco llena de animales. Sí, tenemos sí. perrito, tenemos gato, peces. Conejo Y el día a día pues Nos, nos obliga pues, a cuidar a estos animales Y bueno, a mí a veces se me despista El y los peces Pero siempre tengo a alguien Que uy, hay que dar de comer a los peces Uy, que la gatita Se ha quedado sin comida Y ellos son los que se encargan De, de esto cada día Para sí, sí. ellos es algo Bueno, que no, que, que no falla
0: bueno, también doy, doy fe de esto porque mi hijo también era lo que más le gustaba, <ríe> ir a tu casa a alimentar a, a, todas, a todos los animalitos y a estar pendiente de ellos. Se, se tiraba a la mañana persiguiendo a la gata. <ríe> Debe haber sí, descansado sí, sí. la gata después, después de que nos fuéramos de allí. <ríe> bueno, es verdad, es que los
1: niños mayoritariamente tienen una conexión con los animales. Brutal, sí. Dependa, sí. sí.
0: Sí, 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 es cierto. Si no es,
1: a algunos el perro le da un poquito de miedo, le da, le da impresión, pero entonces les gustan los gatos, ¿no? Y es como que siempre hay, hay algo que, que, bueno, que les llama mucho la atención.
0: Sí, sí, supongo que es la propia naturaleza de, del ser humano al final, que, que desde pequeñitos Exacto. estamos conectados con ellos. Bueno, y antes de ser mamá de día, madre de día, ¿qué, qué hacías?
1: Pues bueno, yo he estado trabajando más de 15 años como educadora en, en guarderías, donde he aprendido un montón de actividades, de juegos de organización, sobre todo porque cuando hay un grupo grande de niños tienes que organizar muy bien el día a día para, para, para poder hacer de todo, no solo el cuidado de ellos, sino actividades. Y bueno, y después de estar todo este tiempo trabajando en guarderías, me di cuenta de que, de que había como, como mucha tensión en el día a día. Eh, por mucho que tú quisieras acercarte a los pequeños, entenderlos, ponerse, ponerte en el lugar de ellos, eh, las prisas, la tensión, ¿no? pues te hacía pues, ir así un poquito sin, sin valorar a, a cada uno de ellos. Y bueno, y entonces es cuando apareció una señal, una coincidencia, ¿no? como lo queramos llamar, donde vi por la televisión la figura de madre del día. Y entonces, bueno, pues me lancé, me lancé. Sin pensármelo, dije, esto es lo que yo quiero, tenemos una casa, puedo adaptar un espacio para ellos, tenemos patio, y lo vi, y lo vi muy claro. Y bueno, y en, en pocos meses ya tenía el grupito de mis cinco primeros niños que empezaron con el proyecto hace uh -huh. seis años. Uh
0: -huh. Genial. Y eh, cambiando un poquito de tema, también eres una persona que, que como yo, le gustan mucho las cosas naturales. Entonces, eh, ¿qué remedios naturales eh, tienes así que uses y funcionen bien con los peques?
1: Pues mira, tengo uno del que ya has hablado tú. Bueno, <ríe> creo que los que yo uso más o menos también están muy cerca de los tuyos.
0: Sí, más o menos eh... compartimos remedios. <ríe>
1: El primero, el primero de la lista es arcilla blanca porque realmente uf, para ellos y para nosotros como adultos es algo sobre todo en el culito, en el culete de los, de los nenes que normalmente pues se irrita, está húmedo del pipí y la arcilla blanca así tal cual igual que dijiste tú el otro día es milagrosa, uh -huh. seca el culete les, les hace una capita y cualquier irritación enseguida la, la quita y también sirve para cualquier herida, rascadas, cortes, para golpes, eh, bueno, en fin. La cilla sí, sí. blanca la tenemos en todos lados. Yo tengo en la cocina, en el, en el lavabo, en el comedor, siempre tengo un bote por toda la uh -huh. casa. Una, uno que nos ha ido muy bien, muy bien, muy bien y que nos sigue yendo muy bien, es tener en el congelador cubitos de hielo con aloe vera triturada. Cogemos aloe uh -huh. vera, agua, trituramos y lo ponemos en, en una cubitera y ya sabéis que, que los peques a veces se dan cada golpe y bueno pues es golpe y corriendo el cubito ponemos el cubito envuelto en un poquito en un, en un trapito de algodón y, y lo vamos poniendo así a ratitos en el golpe y bueno nos va genial también uh -huh. la nueve vera es muy muy bueno también
0: uh -huh.
1: aceites esenciales también sobre todo el que se lleva también el, el número 10 uh -huh. es lavanda y yo pues bueno, siempre voy con mi riñonera y el, y el rolón de lavanda aquí puesto por, por lo mismo, eh. También para golpes, cuando quizás no son tan fuertes como, como para poner un hielo, ¿no? Uh -huh. Para heridas también. sí
0: y... Bueno, el mundo de aceites esenciales es un mundo en sí mismo. O sea, esto <risa> hay muchísimo. Sí, exacto. Hay muchísimo ah, pues, tema. Vamos hay a que hablar... Sí.
1: Muy, muy, muy largo de esto, sí. Uh -huh nosotros, yo el que uso es la lavanda, luego ya en casa sí que tenemos otros no para cuando estamos constipados esto también sería otro temazo largo sí, sí. para hablar
0: uh
1: -huh. y, y bueno, y por último la silla verde que la descubrí hace, hace menos, pero en verano para las picadas y los mosquitos nos va genial también, desinflama enseguida, eh, te quita el picor, si es de, de avispa te, te quita el dolor, además lo este verano lo, lo pasé yo, me picó una avispa y, y nada, y enseguida llevaba la arcilla verde, me la puse con un poco de agua y te quita el dolor al momento. Genial. Es, es genial, uh -huh. sí, sí. Muy bien. Y bueno, serían estos estos cuatro así...
0: Básicos ¿no? que,
1: que tenemos los más
0: importantes. Sí, muy bien. Y además muy, muy buenos tips, ¿eh? A todas las mamitas, los papis, apuntarlo porque esto vale oro. Son muy buenos, muy buenos truquillos. Bueno, y como trimami, además que alguno de tus hijos ya es preadolescente o, o incluso ya tienes a una adolescente, ¿qué cosillas usas, qué técnicas usas en casa para que haya un poquito de paz?
1: Bueno, esta pregunta...
0: Es difícil.
1: Es difícil, es difícil. Eh, bueno, después, claro, como madre vas evolucionando, está claro. Ahora mis hijos tienen 14, 12 y 9 años. Entonces, ahora pues lo que hay más por aquí por casa son discusiones, no nos entendemos, o a veces uno está de más mal humor y no aguanta según qué cosas de otro. Y bueno, lo que, lo que estamos intentando, sobre todo, es mmm, no, no estar en la crítica de por qué gritas y por qué haces esto y por qué contestas mal, sino intentar saber el ¿Qué es lo que le está causando este comportamiento? Eh, y bueno, muchas veces, pues, pues es que ha tenido un día malo en el cole, a lo mejor es que está muy constipado o está muy cansado o que realmente pues, necesita silencio, como nos pasa a nosotros a veces, ¿no? Y entonces, intentar ir un poquito a, a no cómo te estás comportando, sino qué es lo que está pasando para comportarte así. Y cuando buscamos esa solución al qué está pasando, pues ahí ya ayudamos. Ayudamos e intentamos encontrar el equilibrio. Uh -huh. Y mucha comunicación. <ríe> que hablabas de los talleres que estamos impartiendo en Barcelona, es súper importante la comunicación. Y ahora, bueno, pues cuando somos un poquito más grandes, lo que estamos trabajando mucho en casa es... Es el hacernos reuniones, cuando hay algún tema que vemos que se repite, que se repite, pues sentarnos, ponernos en la mesa, cada uno coge su papel, su boli, cada uno expone lo que necesita, lo que está sintiendo, qué le gusta, qué no, y ahí los cinco valoramos cómo lo podemos solucionar, la comunicación es muy importante en la relación.
0: Sí, pero, eh, por ejemplo, con estas edades, ¿no te encuentras dificultades en la comunicación? No, no, todavía mis hijos son pequeños y no hemos pasado por esto, pero entiendo que debe ser difícil eh, hacerles abrirse no Ta con estas edades, abrirse a, a comunicar a tu, a tu madre qué es lo que te pasa o qué es lo que, que te pasa por dentro. Esto debe de ser complicado.
1: Claro, cuando son más pequeñitos es más complicado, pero ahí asiste un poco la conexión, ¿no? la conexión que tienes con tus hijos, que ya... Eh, tú ya te das cuenta, cuando es un llanto de dolor, como cuando es un llanto de, de reclamo, ¿no? Cuando, bueno, hay está esa conexión que poco a poco pues, se va distanciando, porque con la edad ¿no? se vuelven eh, pues, más, más personas individuales, ya no te necesitan, y ahí, pues bueno, es intentar ayudarles a, a comunicarse, intentar escucharles, a veces poner voz a lo que están diciendo... Porque igual están tan enfadados que, que no saben cómo expresarlo, ¿no? Y si tú le puedes ayudar un poquito, mira, pues eh, yo no entiendo, te estás poniendo de mal humor, porque lo que tienes es mucho sueño, porque no has dormido, vamos a intentar ir más rápido para poder ir a la cama. Un poquito como, como explicar ese malestar que tiene.
0: O sea, explicarles, te refieres a niños más pequeños, ¿no? Por ejemplo, de la edad de mi José que tiene 5 va a cumplir ahora. E intentar poner palabras a lo que creo que él eh, puede estar sintiendo, ¿no? Poner en voz alta algo que él a lo mejor no sabe explicar eh, con palabras.
1: Exacto, muchas veces nosotros lo vemos muy claro, pero nos molesta más ese llanto uh -huh. que, que, que. Queremos
0: cortar el que, llanto.
1: Que... Exacto, sí, sí. Uh -huh. sí. La tendencia es, bueno, para, para ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces, si paras y le dices, eh, pues mira, ¿Qué te está pasando? ¿Que ¿Estás cansado? Sí, entonces ya es como que, bueno, ya me entiendes, estoy cansado, ¿no? Uh -huh. Sí, y a lo mejor necesitas que mamá te coja un poquito en brazos. Bueno, sí, igual mamá no te puede coger en brazos ahora, pero yo sé que lo necesitas, yo te entiendo. Cuando lleguemos a casa, mamá te cogerá. Es sobre todo el, el, el sentirse comprendido, uh -huh. el no sentirse solo en ese llanto. Sí, porque y pues volverá a aparecer la comunicación.
0: Entiendo vale. que para ellos, para ellos tiene que ser frustrante también el no sentirse comprendidos, entonces si, si le ponemos un poco de comprensión, eh, facilitaríamos un poquito las cosas con ellos, claro.
1: Exactamente.
0: Y para más mayorcitos como los tuyos, que ya tienen, pues, has dicho, por ejemplo, la grande tiene 14 años. Tú a ella le dices, vamos a sentarnos a hablar, vamos a tener una reunión, vamos a escribir lo que sentimos. ¿Y ella eh, acepta o, 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 te, o lo típico de los adolescentes? Yo paso, yo no tengo tiempo de esto, a mí déjame tranquila y cosas así. ¿Qué te sí, encuentras? sí que lo
1: aceptan, sí.
0: ¿Sí? Ah, porque
1: bueno. Lo aceptan porque, porque no es una reunión donde, donde solo hable la mamá y el papá, ¿sabes? Uh -huh. Es una reunión donde saben que ellos tienen voz, que ellos van a hablar y ellos van a expresarse. Incluso la pide, la Ajá,
0: pide, ¿no? Qué interesante.
1: Claro, cuando vemos que está pasando algo en casa, ¿no? Pues, oye, mira, pues soy mi hermano es que cada vez que entra a la habitación coge y me, y, me, y me dice que me calle o me dice que me vaya. Ostras, pues, pues, bueno, pues si quieres lo hablamos. Hablarlo en el día a día, con las prisas, con que yo no estoy preparado para que me hables porque ahora estaba haciendo esto y, y ahora me vienes y me dices hemos visto que ahí no hay resultados que es el momento, sí, vale, sí te perdono, ya está uh -huh. pero cuando te sientas y, y tú expones lo que te está pasando y el otro es ahí sentado y escuchando se da cuenta de, ostras, sí pues no, no era mi intención hablarte mal o no era mi intención echarte de mi habitación, desde la tranquilidad, ¿no? se, pueden, se pueden hablar y abordar los, los, los asuntos que a uno le pueden molestar o,
0: Claro, y bueno, no, ponerle, no ponerles tabúes, ¿no? O sea, dejarles expresarse libremente, sin, porque digan algo, no les va, ellos saben que no les va a regañar, ni les va, sino que ellos pueden hablar libremente lo que sienten en esas reuniones, claro. Eso también supongo exacto, que les, motiva, sí, les sí. motiva a querer hacerla.
1: Después, a veces no todo se puede cumplir como, a, como nos gustaría, ¿eh? Ni a nosotros como papás, ni a ellos como, como niños, adolescentes. Pero bueno, intentamos buscar ese equilibrio, uh -huh. el que los papás podamos sostener y el que ellos pues no se sientan no escuchados, como por ejemplo pues la hora de, de ir a dormir ¿no? o la hora de dejar ya las pantallas pues bueno, claro, para ellos la hora de dejar la pantalla podría ser las 11 de la noche, pero nosotros como papás consideramos que tan tarde no puede ser entonces pues buscar ese equilibrio como por ejemplo en, en esto, ¿no? en la hora pues de, de ir a la cama, buscar ese equilibrio que tú quieres, pero el que yo siento como padre que te tengo que Ofrecer y que, y que limitar. <risa> y esto sería.
0: Muy bien. Bueno, y, y ahora tu nuevo proyecto de vida consiste en, en tener un niño o una niña de acogida durante un periodo de tiempo relativamente largo. A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste esto de la acogida.
1: Pues sí, la, ese nuevo proyecto que, que me tiene súper ilusionada. Eh, de acogida. Vamos a hacer una acogida de urgencia y bueno, después de muchos años de pensar, de valorar pues ya está, ya hemos dicho venga va, Ahí hemos tomado la, la, la acción ya. Y, y bueno, hemos empezado los trámites. Eh, la acogida de urgencia es cuando un menor entre 0 entre y 6 añitos es retirado de sus papás, pues como indica la palabra, urgentemente. O sea, no puede estar con sus papás puede ser pues, por, por, por no tener la capacidad de cuidarlos por, por un abandono, por, por drogas, por alcohol, por maltrato y bueno entonces este, este menor es escogido desde, desde un hospital, normalmente suele ser así y va a la familia de acogida. entonces se avisan pues, en plan de uno o dos días a, de ir a tal sitio a recoger a este bebé, a veces recién nacido, y, y bueno, pues en casa le vamos a cuidar, le vamos a acompañar, lo vamos a amar durante unos meses o, o un añito, en principio son seis meses, pero suele alargarse el proceso hasta que encuentren un hogar para él. Entonces él puede volver con su familia si es que está recuperada. Puede volver con algún familiar cercano, si, si así lo desean y, y pueden estar por él, están preparados. Y, y si es que no, no, no hay manera de volverlo a, a dejar con su familia, pues se busca una familia de acogida de, de larga duración o, o será en adopción. Normalmente se intenta que, que este niño, que este bebé, siga teniendo contacto con su familia, con su familia real porque, bueno, pues porque en realidad el vínculo ese está ahí. Todos deseamos saber de dónde venimos. Todos, por mucho daño que nos hayan hecho, deseamos a nuestros padres. Y entonces, bueno, un poco la, la acogida consiste en esto. Hay una familia que está al cuidado, pero ese, ese menor siempre está en contacto con sus padres. Hay unas visitas donde ven a su papá, ven a su mamá si es que ellos quieren si los papás se niegan es cuando ya se dan en adopción, entonces, bueno, pues nos vamos a, a ir a hacer papás de acogida, de urgencia y bueno, y, y hermanos también, de acogida de urgencia, uh -huh. porque claro, al final eh, es toda la familia en la que estamos en este proyecto, en este gran proyecto de vida.
0: Uh -huh. Y entonces supongo que afrontas el proyecto con mucha ilusión, pero también con muchos nervios, ¿no? Tiene que ser un cambiazo de vida total.
1: Pues sí, 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 sí. Muchísima, muchísima ilusión uh -huh. porque, uh -huh. porque, bueno, cuando me decidí hacerlo... Uh -huh.
0: eh, Eso te iba a, a preguntar, ¿qué que, que, que te decía A te mi gran amiga
1: Loli. Uh -huh. ella, ella me lo explicó y entonces es aquello que, que yo no tenga necesidad de hacerlo. Y dije, ostras, pues yo que, que, que me encanta acompañar a los niños, eh, relacionarme con ellos... Pues Jolín, si además estos niños tienen una necesidad de una familia que, que, que no la pueden tener en este momento, pues vamos a darle a nuestra familia a nuestro hogar y, y bueno, lo que, lo que merece cualquier persona. Y después de cinco años, pues ahí teniéndolo en la cabeza que sí, que ahora no es el momento, pues ya está, ya estamos en camino y sobre todo, sobre todo mucha, mucha, mucha ilusión. ¿Nervios? Ahora mismo, no, yo creo que los nervios llegarán en el momento que, que recibamos a ese bebé, ¿no? Y digamos, ostras,
0: ¿y ahora? ¿no? Madre mía. Ahora, ¿no? ¿Y ahora
1: qué? Pero ahora mismo es mucha ilusión, muchas ganas y, y, y que pasen rápido pues, todos estos meses de, de proceso, de entrevistas, de, de test psicológicos, claro, tenemos que pasar pues eso, por, uh -huh. por todas una, unas fases y deseando de que, de que seamos posibles y válidos padres de, de acogida.
0: ¡Qué bien, qué bien! Bueno, seguro que pasa rápido la burocracia esta, es que estas cosas son así. Ya enseguida tenéis a vuestro bebé de acogida y, jolín, estáis haciendo una, es una aportación a, a la sociedad enorme, así que enhorabuena. Y, bueno, ¿y cómo lo afrontan tus hijos? ¿Qué, ¿Qué dicen ellos? ¿Qué opinan?
1: Pues con muchas ganas, con mucha ilusión, bueno, lo hemos hablado ya tanto tiempo y dónde dormirá, y dónde le pondremos su ropita, es como que, bueno, es lo que te he dicho, es un proyecto de, de familia, y al final estamos todos todos implicados, implicados y, uh -huh. sí, y todos con, con esas ganas y esa ilusión, quizás eh, Alex, que, que es el, el nene, que, que mi hijo de 12 años, es el que, bueno, parece ser que menos ilusión le pone, como que, bueno, ni fun ni fa, ¿no? Uh -huh. Vale, así ah, estará bien, y... Y cuando llore, uy, si se pone malito, mamá, así, ¿no? Uh -huh. Y como que quien más lo demuestra quizás sea Lucía, que es la pequeña de nueve años, la pequeña de casa. Y bueno, y Noelia, la mayor, con muchas ganas también, muchas preguntas, muchas, muchas ganas.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, voy a pasar a preguntarte eh, recomendaciones, ¿vale? Como experta que eres, vamos a, a ver qué, qué recomendaciones nos haces de, de algunas cosillas para la gente que nos está escuchando, las mamis y los papis, que tengan ideas. A ver, recomendaciones, por ejemplo, de algún libro. ¿Qué nos aconsejas?
1: Pues mira, yo, así para papás, para hacer actividades en casa, súper chulas, divertidas y que a los niños les encanta, os recomiendo el de 100 actividades Montessori que es de Keith Herman. Luego, si, si quieres, lo pasamos por
0: el Sí, no sé si sí. Un... Pondré, intentaré poner una entrada en el blog con este episodio del podcast, con la información así, lo intentaré pasar todo. A ver, para tenerlo todo escrito. Perfecto.
1: Claro, pues este libro tiene muchas imágenes y, y son todas actividades prácticas, actividades que, que podemos hacer en casa, como esto que os comentaba, pues de pelar fruta, porque hay peladores podemos pelar un huevo y luego cortarlo con aquel cortador de huevo que los deja en láminas y así hay un montón de ideas que mientras las mamás estamos en la cocina preparando un guiso, preparando alguna cosita, tenemos a, a los niños que nos están ayudando también a cocinar, que están aprendiendo, están manipulando y están súper distraídos. Entonces yo este libro lo, lo encuentro súper interesante y así como que para mí me ha hecho un gran cambio en mi vida como educadora y como mamá pues os recomiendo sin lugar a duda dar voz al niño de igual la borda es, es un libro donde a mí me ha dado otra visión de la educación y de acompañamiento a mis hijos y a todos los nenes que he acompañado y que sigo acompañando como madre de día mm. es muy interesante
0: Genial, pues muy buenas. Dos recomendaciones, una para, para trabajar con los niños eh, de forma práctica y otra para, para entenderlos un poco. Así que muy bien.
1: Exactamente, sí, sí. Muy
0: bien. Y, y una recomendación de algún juguete para niños así más o menos de entre 0 y 3 años, que es un poco el público objetivo de este podcast de las mamis más o menos tienen estas edades de los niños... ¿Qué juguetillo nos recomiendas para ellos? Además es la edad como más complicada, ¿no? Porque ellos todavía no piden juguetes, entonces no sabemos muchas veces qué, qué regalarles o qué comprarles.
1: Pues sí, mira, yo yo lo que, lo que he visto como mamá durante tantos años como educadora es que, bueno, seguro que las mamás que nos estén escuchando, los papás, verán, no, que a los niños les distrae un montón jugar con las cucharas de, de comer, eh, los tapes ¿no? abres el cajón de los tapes y sí, para es ellos un mundo.
0: Eso es un mundo las ollas
1: son las sartenes no sí, sí. entonces bueno todo lo que serían yo aquí por casa lo que tengo son cestos eh, como podría ser la panera de los tesoros no sé si lo has vistoído alguna vez pero en fin la panera de los tesoros es como para para bebés que se acaban empiezan a sentarse y entonces allí pues juegan con diferentes materiales materiales nobles como madera como, como latas, como ropas, cuerdas. Un poquito es evitar los plásticos que, que tenemos tan, tan a mano siempre, ¿no? Uh
0: -huh.
1: En todas las jugueterías y en casa igual, tenemos mucho plástico. Entonces es un poco introducirles más materiales nobles. Eh, a los niños les encanta jugar con tierra, les encanta jugar con agua, con piedras. Claro que hay que tener cuidado, que, que, que hay, bueno, pues intentar coger hay piedras más grandes, si el niño ya es un poco más grande y sabes que la va a tirar, pues jugamos mejor en el río, al lado de las piedras y las tiramos allí. Y luego también lo que he hecho siempre y seguimos haciendo es que eh, lleno botellitas de plástico con cosas pequeñitas pero que a ellos les encanta, por ejemplo, botones de colores, eh, con piedrecitas, con conchas de la playa. Y, y se tapa bien y se cierra bien con pegamento y serían pues las botellas eh, sensoriales, ¿no? Que hacen ruido, que visualmente son llamativas. Y bueno, esto sería como el juguete no estructurado, ¿no? Pero también considero muy importante eh, lo, las estructuras para el movimiento. Y ahí me iría a Pigler, eh, donde, bueno, si miráis, si miráis por ahí por el Google veréis que hay unas estructuras chulísimas para, para moverse. Hay rampas, hay cubos para entrar y salir, hay laberintos, eh, un balancín. Bueno, está todo diseñado para el desarrollo motriz del niño, pero, pero para muchísimas edades, de 0 a 3 o de 0 a 6, y me arriesgo hasta decir a, hasta los 9 10 años. ¿eh? O sea, estas estructuras sirven para un largo periodo. De tiempo de mm. Y bueno, yo me quedaría ahí. Seguiría seguiría diciendo muchas sí, sí. más. No, pero nos has dado muy pero... buenas
0: ideas. Además, eh, las primeras, muy económicas, porque ya veis que son cosas que podemos fabricar en casa con, con cuatro cosillas baratas. Y lo segundo, lo de las estructuras, pues es una inversión, porque si les sirve hasta los nueve años, pues imaginaros lo que se puede entretener ahí. <ríe> muy bien. Sí. Y, y qué, qué productos enfocados en los peques te arrepentiste de, de haber comprado.
1: Pues, pues yo creo que sin duda fueron las motos las motos estas de plástico grandotas que hacían tanto ruido porque bueno, a lo mejor en una superficie así ilícita pero la nuestra tiene como, como unas baldosas con piedrecitas que aquello era oh, 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 súper fuerte hasta que descubrí esas bicis sin pedales esas bicis pequeñitas sin pedales maravilla que con, el, ¿sí? Sí. con dos años ya se sí, suben sí, sí. Eh, levantan hasta los dos pies buscando el equilibrio, no pesan nada, las puedes llevar a cualquier sitio y, y sí, ya las motos desaparecieron de nuestro de mm -hmm. patio y me puse a buscar bicis y, y para mí, bueno, pff, han sido fantásticas las bicis y las motos pues les damos un...
0: de <risa> <risa> la, la <bajona> ah. <risa> sí. Sí, la verdad es que las motos, además, yo lo que he visto es que causan muchas peleas entre los niños también. Por, se pelean por la moto, ¿no? Yo he observado también varias... Soy, soy antimotos también por esto. He visto en mi niño muchas peleas con ellas, por ellas. Y luego, sin embargo, las bicis, lo que comentas, estas sin pedales, pues tengo que decir que mi hijo, por ejemplo, aprendió a montar en bici, nunca ha llevado ruedines ni nada, gracias a estas bicis. Cogió el equilibrio con, con... Nada, no llegaba a los dos años cuando ya estaba montándose en una y que además me la recomendaste tú estaba allí por allí por Barcelona y, bueno. a, y a partir de ahí pues ya ves maneja las bicis, es su pasión vamos. así que sí, sí, muy buena muy buena idea también bueno, sí. volvemos a cambiar un poquito de tema, a ver, ¿qué piensas que es lo más importante que debemos transmitirles a nuestros hijos hoy en día en estas sociedad que vivimos? ¿qué cosillas nos puedes comentar de esto? pues yo pienso que
1: es el respeto que el respeto es imprescindible para respetar a los demás y para ser respetado. Porque cuando tú respetas a los demás, serás respetado por los demás. Y el amor, el amor ¿sí? para lo mismo, para, para saber amar y para, y para ser amado. Cada familia tendrá unos valores de preferencia, eso está claro, ¿no? Y que quiera transmitir a sus hijos. Entonces, lo importante es saber cómo transmitir. Y desde mi experiencia... Pues yo creo y veo que la única manera efectiva de transmitir es desde el ejemplo. Uh -huh. Entonces como papás lo que, lo que hemos de hacer, si, si, si es que queremos que nuestros hijos pues sean de una manera o, o hablen de una manera, se expresen, pues es dar ejemplo, dar, dar nuestro ejemplo.
0: ¿no? Sí. En vez de
1: eh, esto no se hace, esto no se dice, pues bueno, es, es eso, es hacerlo nosotros bien, que muchas veces se nos escapa porque es así pero contra más ejemplos demos pues más irán ellos absorbiendo todo lo que queremos
0: sí. enseñar pues está claro que ellos aprenden más de lo que ven que hacemos más de lo que, que les decimos que hagan, lo que tú dices, el ejemplo es vital, súper difícil muchas veces porque muchas veces no somos ejemplo de nada pero es verdad que debemos intentar, intentar hacer las cosas bien porque nos están observando 24 horas al día, 7 días a la semana y se quedan con todo Exactamente, claro, es, es difícil porque no siempre estamos con ese nivel
1: de conciencia de lo que estamos haciendo o diciendo. Pero bueno, contra más lo tengamos ahí por aquí, por la cabeza...
0: Sí, mejor pues, lo haremos, ¿no?
1: Más podremos conseguir, exacto.
0: Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué es lo más importante que has aprendido tú de los niños? Porque ya hemos visto muchas cosas que tú eres capaz de enseñarles, pero seguro que ellos también te han enseñado a ti muchas cosas.
1: ¡Buah, muchísimo! Muchísimo, muchísimo... Y aún sigo aprendiendo de ellos, eh, después de 20 años, aún sigo aprendiendo de ellos y aún sigo sorprendiéndome con expresiones, con miradas, con, con, con juegos, aún siguen sorprendiéndome. Y, y bueno, y lo que he aprendido es cada vez a observarlos más, a escucharlos más y hablar menos. A, a dejarlos hacer, a escuchar y, y no a interrumpir tantas veces porque muchas veces interrumpimos sin querer y estamos portando algo que está, que es un aprendizaje, que, que es un, una conversación entre, entre ellos, unas miradas y bueno, pues, pues esto es algo que he aprendido después de 20 años He aprendido no hace mucho a eso, a, a decir, bueno, vamos a mirar más, vamos a observar, vamos a escuchar y vamos a callar, porque a veces el silencio nos enseña tanto. Sí, sí, sí. Y ellos, bueno, y, y sobre todo, pues la mirada a ellos, verlos como son, ¿no? Como son los niños, son puros en, en todo, en energía, en vitalidad, en alegría, en inocencia, es todo a, 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 a 100% igual que en enfado cuando están enfadados ¿no? y, y se muestran así tal y como lo sienten sin tapujos, sin el que dirán sin y bueno, de ahí tenemos que aprender yo sigo aprendiendo de ahí y, y para mí pues eso lo más mm. importante es eso es seguir, y yo creo que, que, que hay que seguir aprendiendo de ellos escuchándolos más y, y callando, ¿no? callando
0: nosotras y dejándoles Exacto. hablar Sí, y, sí, sí. alguna vez has tenido gemelos a tu cuidado que me consta así que te quería preguntar si te sorprende algo en comparación con los niños que no tienen eh, gemelos te, ¿te sorprende algo de lo que de, de ellos, de lo que has visto en ellos?
1: Pues sí, tuve gemelas muy al principio de, de estar como madre de día y, y a mí lo que, lo que me sorprendió muchísimo es notar una complicidad pero desde muy pequeñas entre ellas, desde muy pequeñas, que igual eran cinco o seis meses, cuando la mamá las dejó conmigo, entre ellas había, pues eso, una complicidad, unas miradas, un, un algo como que, que las estaba uniendo de, de, de otra manera, desde otra manera incluso de, de que si fueran her hermanos que se llevaran un tiempo, unos años, y, y bueno, y recuerdo también muchas trastadas, porque la una apoyaba a la otra lo que no se le ocurría a una se le ocurría a la otra y, y recuerdo una etapa súper divertida pero muy cansada ¿eh? también la recuerdo como muy cansada sí. porque estaban ellas dos había dos nenes más pero realmente ellas dos había ahí pues como un juego claro, lo que era esto lo que no se le ocurría a una se le ocurría a la otra entonces era una complicidad que o
0: sea, se, muy, muy se, que se ponían de acuerdo para hacer trastadas ¿no? Sí,
1: Exacto. Eso es lo que me sí, espera a mí para...
0: con las mías.
1: Para bajar la escalera, ¿no? Bueno, así, bueno, pues yo no cerraba la puerta, esto aquí, y, y, y te veías a las dos que se había levantado y que estaban bajando la escalera entre una y otra. Se, ayudaron? se habían organizado. <risa> y, así, y así con muchas cosas, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: y, y, y ahora, ahora tienen seis años, y, y bueno, y se percibe, es una relación, es una tú las oyes hablar y a lo mejor te está explicando una, un, pues algo ¿no? que ha pasado en casa y mira pues hemos hecho esto y ves como la otra se mete en la conversación y, y están como acopladas, como que lo que una va diciendo y lo que le falta pues la otra lo acaba de decir y bueno, es una maravilla es, bueno, es algo único sí. es que, bueno, sí tienes que estar, guau
0: sí, 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 no, estoy, estoy muy contenta, es verdad que es cansado como bien dices pero es, es mágico, es muy bonito, muy bonito. Es único, es muy chulo de ver, la verdad que sí. Bueno, y si tus niños se pelean entre ellos, ¿qué haces tú ahí? A ver.
1: Cuando, cuando los pequeñitos que tengo en casa se pelean, normalmente lo que pasa a esta edad, en la primera infancia, es que lo que quieren los dos es un mismo juego, un mismo juguete o un mismo objeto, ¿no? Y, y bueno, desde... Las formaciones que he ido haciendo siempre nos han dicho: intentar, pues, si tenéis muñecas y tenéis tres, cuatro nenes en casa, pues tener cuatro muñecas, ¿no? Van a ser iguales, porque tampoco han de ser iguales. O si tenéis pelotitas, pues tener cuatro pelotitas, ¿no? Intentar siempre que, pues, en tu caso, que, que sois tres, ¿no? Intentar, pues, tener tres de todo. Claro que hay veces que no se puede, porque hay juguetes, pues que. Que bueno, pues si tienes una mesa eh, sensorial, pues no vas a tener tres mesas sensoriales. No me da la casa Ay, para,
0: para tanto. Claro,
1: a veces no se puede, ¿no? Entonces, bueno, pues si, si no hemos podido intentar siempre llegar antes de que, de, de que ya la, la, la pelea ya esté iniciada, no que ya esté aquel tirón de pelos o, o aquel chillido de los dos peleándose por un juguete... Es importante estar ahí un poco como anteponerse a que llegue esto, porque tú ya ves que, uy, que va para allá directa. Entonces, si va para allá directa para quitárselo, espérate un momento, eh le tocamos, nos acercamos y volvemos otra vez a lo mismo, a la comunicación. Ellos todavía son pequeñitos, no saben hablar o no se saben expresar bien. A nosotros como adultos nos pasa. Imagínate a ellos, queremos que hablen ya perfectamente, ¿no? Y bueno, entonces es un poco describir esta situación para lo mismo que hablábamos antes, para validar, para que ninguno de los dos se siente incomprendido Ni el que quiere ese juguete, porque tiene una necesidad increíble de, de, de cogerlo, de, de estar ahí con ese juguete, ni al que se lo están reclamando. Entonces, pues es un poquito lo mismo, ¿eh? Vaya, ¿qué ha pasado ahora? ¿Que, que tenemos un juguete y lo queréis los dos? Bueno, pues a ver cómo lo podemos hacer. Cuando ya tienen 3, 4 añitos eh, y, y tú saltas esta pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? Te das cuenta de que a ellos le, les has hecho parar y pensar. Y muchas veces ellos te lo dicen. Bueno, pues yo puedo esperar. Y tú te quedas con la boca abierta. Y esto parece que no vaya a pasar. Pero si tú te paras y lo preguntas, ellos piensan. Cuando son más chiquitines, así como... Como, como Sofía y Nora, entonces, eh, claro, ellos evidentemente no te van a dar la solución. Entonces lo que intentamos es un poquito, pues que, bueno, pues vamos a hacer un juego y estás, la dejamos a ella que ya tiene el juguete y contamos hasta tres. Y luego a, hacemos aquí y contamos hasta tres. A la que hacemos, a veces les cuesta esto del tres y, y venga, se lo damos, que ahora contamos hasta tres, pero a la segunda tercera vez que ya has hecho el juego, que se han dado cuenta de que solo es hasta tres, que es rápido y ya la hermanita entra este juego en compartir y normalmente suele funcionar, por lo menos a mí me va funcionando.
0: Sí, sí, yo... No. Eh, recuerdo los días Muchos días que pasé en tu casa Viendo cómo trabajabas Y, y por allí contigo, echando horas <risa> eh, Me fijaba en esto Que me decías, mira, ya verás ya verás cómo funciona Y, y lo hacías, y es verdad Que, que daban la, los que son así un poco más mayorcitos Te daban ellos la solución Decían, bueno, pues hacemos así, venga, vale, tal Yo espero, bueno, pero luego voy yo, vale, y tal O sea que sí, sí, doy fe, doy fe también De que funciona Y luego, eh, yo por ejemplo también lo he puesto en práctica Con mi hijo de casi 5 años Cuando está con la prima, que es un poquito mayor y, y cuando quieren un mismo juguete, hacemos cambio. O sea, venga, eh, un minuto cada uno y hacemos cambio. Venga, un minuto, venga, te toca a ti, José. Y él disfruta su minuto, la otra espera tranquilamente y cuando... Venga, cambio. Y cuando él toca el cambio, toca el cambio y ninguno rechista. Así que eh, esto del cambio, eh, tú te dices cada tres segundos o, o, o lo que sea, es muy, muy útil también, un truco muy útil para evitar las peleas por los mismos juguetes. Sí. Claro, porque al final es una, es una
1: necesidad que sienten los dos de estar con ese juguete. Yo creo que el, el, lo importante está en no negarles lo que sienten y lo que quieren, porque uh -huh. al final lo quieren, puede ser o no, si sí, sí, están sí. sintiendo así, ¿no? Entonces, pues si lo ves enfadado, ostras, es que estás enfadado, ¿verdad? O, o estás triste, porque claro, tú lo querías, y ahora este niño pues, se ha ido con la bici y mira, se ha ido allí y tres kilómetros para allá, ¿no? y Jolín pues cómo lo no podríamos hacer buscamos otra manera divertida de jugar nosotros un poco escucharlos no tenemos tendencia a, a eso a querer cortar el llanto a ah, mira pues hoy pues hoy no te toca ya está hijo mm. bueno vale pues a lo mejor es verdad hoy no te toca pero tú estás enfadado y, y es normal y yo te entiendo que estés enfadado es que yo también lo estaría no mm -hmm. vamos a buscar otra manera a ver si cómo podemos hacer para sentirnos un poquito mejor o para que la próxima vez no nos pase, pues mira, pues mañana podemos traer la bici nosotros y así, pues tú ya la tendrás también en el parque, ¿no? Es un poco,
0: pues la empatía. Sí, sí. Y bueno, esto, esto va unido un poco también eh, con la educación consciente, ¿no? Que creo que es un poco de lo que trata eh, lo que tratan estos talleres que estás impartiendo junto a una compañera, eh, que es otro nuevo proyecto que tienes también, y que, que estás haciendo por allí por Barcelona. Me parece súper interesante y me gustaría también que comentaras un poquito sobre este tema eh, que estáis haciendo, de qué se trata. Cuéntame.
1: Pues sí, eh, ahora hemos iniciado unos talleres eh, con mi amiga Silvia, mi amiga y compañera, Silvia Gómez del Pulgar, que es coaching. Y, y bueno, ha sido algo súper mágico porque llevábamos 10 años sin saber la una de la otra después de haber tenido una amistad desde, desde la infancia y bueno y hace unos meses nos, nos volvimos a reencontrar y desde un lugar súper bonito porque bueno pues hemos empezado a compartir toda nuestra experiencia de vida de estos 10 años y, y de ahí pues ha nacido este este taller que lo llamamos experiencia presencial donde están los papás con sus hijos, de, son nenes más grandes, hablamos de niños de 6 a 10 años, y donde le damos un valor a la comunicación. Como hemos ido comentando aquí durante todo este podcast, pues eh, se titula Hablar no es comunicar, y es un espacio donde vamos a reforzar el vínculo familiar, gracias a una mejor comunicación. Entonces, bueno, se trata de hacer unas dinámicas, unos ejercicios, unos juegos donde los papás están con sus hijos y de ahí sacamos una información ¿no? de cómo nos comunicamos. Silvia como coach eh, habla con los papás, eh, manifiestan pues todo lo que les pueda inquietar y yo, mientras tanto, eh, estoy con los niños. Y de alguna manera, pues también trabajando cómo nos podemos comunicar, cómo nos podemos entender mejor. Y bueno, acaba pues con una conexión muy grande, donde, donde papás e hijos realizan una meditación muy bonita, que nos ayuda pues, eso, a llevarnos un recuerdo y, y bueno, y salimos de ahí pues, contentos de haber estado jugando con nuestro papá durante dos horas, que, que dura la experiencia, aprendiendo para mejorar nuestra relación y, y con una conexión y, y un amor a nuestro hijo que muchas veces en casa con las prisas, con, con el día a día pues no conseguimos y bueno y ahí estamos por por Barcelona ya empezamos y nos vamos a ir pues hasta donde podamos ir
0: Sí, sí, os, <ríe> quiero, ver, os quiero ver por Andalucía, ¿eh? que lo sepas <ríe>
1: Pues para allí, para allí iremos, para allí iremos alguien
0: está clarísimo. Seguro que sí, tiempo al tiempo, seguro que sí. Bueno, fue, se me quedan un montonazo de preguntas por hacerte porque me parece súper interesante todo lo que tienes que aportar sobre educación de los niños y demás, eh, sobre, sobre educación consciente, sobre Montessori, sobre más recomendaciones de, de todo, de actividades, de todo. Pero bueno, el tiempo que tenemos es el que tenemos, así que nada, si los oyentes quieren hacer alguna pregunta o quieren que, que te haga otra entrevista... Pues yo te robo otra tarde y te hago otra entrevista. Y tanto. Bueno. Porque además nosotras nos lo pasamos pipa hablando, así que... Si, si la... Se nos da muy bien. Sí. Si los oyentes quieren, las mamis, los papis que nos escuchen, queréis mandarme mensajitos por Instagram, mensajes privados, con preguntas que tengáis para mamen, pues bien recibidas son. Y, 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 y nada, y cuadro con ella otra entrevista si tenemos excusa para, para charlar un rato. Y, hago, me, y hacemos otro episodio del podcast, sin problema. Y nada, quería agradecerte mil y mil millones de veces. No sé cómo agradecerte el tiempo que, que me has dedicado hoy, todo lo que has hecho por mí, por mis hijos. Te lo agradezco de corazón, eres única. Oh, y, muchas gracias. Y la distancia Sara. no nos va a separar nunca. Y no sé si no, quieres <ríe> No, no. De hecho, vamos, vamos reforzando la amistad con la distancia. Nosotras somos <ríe> únicas también. <ríe> Si quieres añadir algo a modo de conclusión, o algún consejito extra para los papis, para las mamis, algo que quieras, no sé, añadir. Bueno, o yo,
1: como bien has dicho, eh, han salido como muchos temas, ¿no? Con unas pinceladitas de, de todo. Y sí que me gustaría, pues, que si, si realmente alguna familia siente la necesidad de que profundicemos en alguno de estos temas, pues yo estaré encantadísima en, en hacerlo. Y, y bueno, en y seguirte, en seguir tu evolución como mamá de estas mellizas y, y de tu hijo tan mayor ya, que estuvo aquí en casa conmigo. Hay recuerdos muy bonitos sí. y a seguir, y a seguir con nuestros recuerdos. Y, y bueno, sí. espero que muchas familias. Eh, se puedan llevar de aquí pues pues información valiosa
0: Seguro que sí, estoy segurísima de que sí y si eso y si faltan cosillas por comentar o por ahondar pues que lo digan, que aquí estamos nosotras sí, para, para ahondar tantísima. en todo
1: Exacto. Y, y, y
0: bueno, también quería decir eh, que los talleres que estáis haciendo que a todas las familias de Cataluña que nos escuchen, que es súper interesante que lo, que lo valoréis porque son talleres muy 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 útiles, así que no sé si quieres decir tu Instagram, tu cuenta Instagram o cómo contactar con vosotras si, si tienes algún correillo o algo esto, es, pues... esto no está preparado, ¿eh? no es publicidad ni nada o sea, se lo estoy preguntando sobre la marcha de verdad dime.
1: Bueno, podemos poner en la página web, pondrás alguna sí. si pones alguna notita, pues te pasaré la página web para vale. que ni y
0: verla. Vale, Ahí, perfecto pues,
1: todo, todo un poquito cómo funcionan los talleres
0: y, Perfecto. y lo podréis ver ahí sí, en la página web de www.sonorababy.com haré una entrada al blog un artículo con toda esta entrevista la transcribiré, la transcribiré entera y, la, y también pondré el, el, la, el enlace a la página de, de Mamen y de su compi para que lo tengáis a mano, ¿vale? Bueno, pues nada, te despido con muchísimos, muchísimos besos, un abrazo enorme desde Andalucía y, y nada, que Muchas ya sabes gracias, que te quiero Sara. mucho. Muchísimas gracias. A ti, a ti, muchos besitos y muchos besos a los, a los oyentes. Muchas gracias por escucharnos un día más y hasta el próximo podcast.